0: Bienvenidos a otro capítulo de ¿Qué ella está pasando? Mi nombre es Rodrigo Rojo y junto a mí hoy se encuentran Eduardo Fica y Nolan Gaete. Vamos a hablar acerca de las cositas que han pasado durante la semana en el mundo de la inteligencia artificial. Así que, sin más dilaciones, Nolan, cuéntame, ¿cuál fue la noticia que más te llamó la atención de la semana?
1: Hola, ¿qué tal a todos? Muchas gracias aquí, Rodrigo, por la presentación. Mira, partiendo inmediatamente con los temas, quisiera rememorar un poco los primeros capítulos que nosotros estuvimos hablando en este podcast, que era cómo se entrenaban las IA. Las IA, como ustedes saben, se entrenan con información pública, o más bien que está en Internet. Entre eso están las imágenes que utiliza, por ejemplo, Stable Diffusion, Mi Journey, Dalí, etc. ¿Qué es lo que sucede con esto? Estas IA no están autorizadas para utilizar estas imágenes, para utilizarlos dentro de su dataset. ¿Qué pasa? Que en la Universidad de Chicago, un par de investigadores, unos estudiantes de doctorado, como son tan capos, diseñaron una contra IA que le llamaron Glaze ¿qué es lo que hace esta nueva herramienta? lo que hace es modificar un poco la imagen de hecho al ojo humano no se percibe pero sí altera los píxeles por decirlo de alguna manera para que las IAs cuando lo utilicen dentro de su dataset interpreten como que la imagen tuviese otro estilo ¿ustedes creen que va vaya a funcionar? está como marca de agua entre comillas porque ellos dicen esto no es una marca de agua no se puede sacar tan fácilmente ¿Qué les parece esta idea?
0: Es como una capa que va como por encima, como una capa transparente que solo se hace visible cuando una inteligencia artificial trata de observarla. Algo así, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. A mí me parece
0: genial creo que es una oportunidad, cuando partió todo esto especialmente con Stable Diffusion, Mid Journey y, y otras de estas plataformas, no tenía idea con qué la entrenaron pero pasaba que si tú ibas y le pedías el estilo de un artista de Art Station o de DeviantArt y le decías, al estilo de, no sé, para decir unos chilenos, Mauricio Herrera, ¿cierto? y te salía un dragón estilo Mauricio Herrera entonces ya, pero esto ¿de dónde lo sacó? y claro a medida de que iban haciendo prompts, se fueron dando cuenta o identificando que parece que habían, ¿cierto? levantado haciendo scrapping algunas imágenes que básicamente son de propiedad de otra persona. Y en general es difícil detenerlos. Claro, tú podrías poner una cláusula, no o sé, sea, al subir tu, tu imagen en internet y decir, oye, apruebo que la tome una IA o no apruebo que la tome una IA, pero es, es una declaración y una, una empresa de inteligencia artificial puede hacer scrapping igual y ponerlo. Y hay gente que baja la imagen, la sube en otro lado y aparece en Google. Oye, está libre y en verdad no era el autor. Entonces vuelve súper complejo hacer la trazabilidad. Ahora, si la imagen logra tener esa barrera, yo creo que es súper interesante para proteger a los artistas que además se sienten súper amenazados con esto porque obviamente uno puede decir ya, pero voy a crear la ilustración para mi producto usando inteligencia artificial ya no tengo que contratar a un artista o voy a hacer, no sé un juego con pixel art hecho con inteligencia artificial entonces claro yo creo que se sienten súper vulnerables con esto y que esto es una buena medida parece que también va en la misma línea de lo que está haciendo Adobe Adobe lanzó Firefly su inteligencia artificial generativa que lo que hace es que la entrenó con data propia solo con Adobe Stock entonces al final las imágenes que generó ellos te dicen oye, yo te doy de autorización de ocupar esto te prometo que no lo ocupó nadie y llega a tal nivel que Adobe dijo oye si alguien te demanda por el uso de esta imagen yo te defiendo y yo pago los costos de el juicio a ese nivel están de seguros que están ocupando solo cosas de ellos entonces claro tenéis todo un mundo y se vuelve súper complejo de hecho Stable Diffusion 2 mucha gente se enojó cuando salió porque ya no podían ocupar los estilos de otras personas porque lo borraron de la base de entrenamiento muchas piezas de artistas que habían pedido ser borradas entonces yo creo que es un mundo muy complejo pero creo que es natural y que, y que va en la misma línea que hemos hablado en otros capítulos de la regulación. ¿Cómo haces que esto funcione de forma legal respetando los marcos de lo que es la creatividad de personas versus lo que se puede hacer con las máquinas?
2: A mí me llama igual la atención, sobre todo lo que mencionas tú, Rodrigo, de cómo haces la trazabilidad, porque efectivamente alguien puede tomar una imagen, lo que sea, de Google Images por ejemplo, hacer unas ediciones mínimas, subirla y hacer cambios y finalmente va a ser como que fuera otra imagen, no la imagen original con que le hagas el mínimo retoque ya no va a ser la imagen original entonces claro ahí igual tengo mis dudas de cómo está funcionando esta trazabilidad o lo mismo con el caso de los autores que mencionan ya muchos autores se restaron de que las bases sean entrenadas pero ¿Qué pasa con todos los autores que ya han fallecido artistas de siglos anteriores? No sé, cuando pides alguna imagen estilo Da Vinci o un Picasso. Ese es un estilo propio de un artista. Y me imagino que igual hay tipos de entrenamientos de estas IA que pueden replicar este tipo de imágenes. Entonces igual ahí siento como que todavía hay una ambivalencia, una especie de parte difusa entre qué punto se está entrenando. Porque efectivamente también hay IA que se entrenan sobre sí mismas van generando nuevos contenidos, como mencionaba se desarrollan juegos o ilustraciones relacionadas con IA, yo por ejemplo tengo un libro que usa unas ilustraciones creadas con IA, entonces es interesante ver que esas imágenes efectivamente quizás no tengan un estilo tan específico o se basó en Popurrí, una mezcla muy grande de autores para desarrollarlas, pero ya cuando un estilo está tan marcado, es como extraño considerar ese punto de vista no sé cómo lo ven ustedes.
0: Sí, ahí, ahí me pasa que uno podría preguntarse: Oye, los artistas se copian los estilos entre sí también. Ellos, cuando ilustran, se inspiran en otros. Para que hablar, por ejemplo, en el mundo del anime, después del éxito de Dragon Ball, muchos animes que siguieron tenían ciertos elementos que venían desde Dragon Ball, como que los importaban, los reinterpretaban. El arte siempre se ha tratado de reinterpretar lo anterior. Pasamos de distintos periodos del arte, donde vais pasando de un arte muy oscuro a un arte un poco más ilustrativo, más abstracto, pero siempre y cuando uno va a estudiar a los grandes artistas te encontrás que ellos aprendieron del estilo anterior y lo fueron reinterpretando y encontraron su propio estilo entonces también, muchas de las ilustraciones que están en la web están inspiradas en grandes artistas, en grandes cosas, entonces esa como especie de como de copia, inspiración, reinterpretación es algo que ya se hacía naturalmente, acá el problema está que lo hace una máquina, que hace que la persona que saca el output, o la que le pide a Midjourney que le ilustre algo, yo no hago ningún esfuerzo creativo, excepto pensar una buena escena y tratar de decírsela de la mejor manera a Midjourney, para que me la genere. Entonces, claro, están ahí haciendo algo distinto a lo que hacen todos esos que copian estilos para aprender más y para reinterpretar y encontrar su propio estilo. Es como raro, ¿cierto? La diferencia está claro Acá la máquina tiene la capacidad de inspirarse en todos los estilos al mismo tiempo. Tiene la capacidad de generar cientos de piezas al mismo tiempo. Entonces, también hay un tema de la inteligencia artificial puede hacer eso muchas veces más.
2: Solo como recuerdo, a veces me pasa que veo esto que mencionabas tú del anime que se ilustra como un personaje... En diferentes estilos, entonces no sé o ahora salió como una inspiración de creo que One Piece imitando unos eh, comerciales de Dragon Ball hace poco, entonces efectivamente esa inspiración está es bien interesante solo lo pongo como dato al margen Sí,
1: ciertamente es difícil determinar cuándo es inspiración, cuando es copia, porque al final las nuevas creaciones vienen de inspiración de obras pasadas al final la frase de caminamos o avanzamos sobre hombros de gigante es verdad en muchos sentidos en creatividad en investigación en lo que nosotros estamos utilizando todos los días entonces si le Quitas ese hecho de que no se puede inspirar en nada estaría como atentando contra lo que todo el rato hemos hecho como humanos. La pregunta es si es que la inspiración ya es más directa entre comillas. Es copia el estilo de tal persona. Ahí otras personas pueden copiar un estilo de una tercera siempre quizás vayan a ver distintas características. La diferencia es que la IA difícilmente va a fallar cuando tú le dices tráeme no sé cerros, corgis sobre un pasto, va a mezclar distintas cosas, y probablemente no se vaya a parecer a nada en específico pero cuando tú le dices, tráeme el estilo de Van Gogh, tráeme el estilo de Dalí, ahí estás explicitando una copia quizás por ahí es donde se puede controlar, como tú mencionabas recién, quitándole eso como hizo eh, Stable Diffusion.
0: Claro, y a mí me pasa que esta es la tecnología de hoy, de hecho, Mid Journey salió una actualización 5.2 hace menos de un mes, han sacado mejoras entre medio o sea, esto está avanzando a una velocidad brutal y es cosa de meses que esto sea aún más violento en términos de que van a, no va a tener tantos errores la imagen va a tener una capacidad de generar cosas sin sin artefactos y sin cosas que te perturben al ver la imagen eso puede hacer que efectivamente uno además sienta que no necesito contratar a un artista y hay un tema de los artistas a nivel comercial de ellos, ellos estudiaron arte, estudiaron diseño, estudiaron y viven de esto y al final, cuando les llega una máquina que genera cosas incluso mejor que varios del promedio, les estás quitando la oportunidad de que ellos vivan de suerte también hay un dilema ético de, es fácil reemplazarlos, hasta cierto nivel, obviamente cuando estás haciendo un videojuego grande o estáis haciendo una pieza gráfica para un storyboard, lo que sea la creatividad humana sigue estando y ellos son los mejores capacitados para llevar esas ideas al papel, pero eso no quita que muchas empresas que no tienen la capacidad para contratar a un artista uy, con, con a me ahorro el diseñador entonces eso se vuelve súper complejo el diseñador y debo confesar que me gusta que cuando surge una tecnología que revoluciona, que hace que se muevan las cosas, surjan estas contratecnologías como Glass para poner un límite o para buscar una forma de defendernos. ¿Cierto? porque al final esas restricciones que uno va creando son las que permiten o hacen que brote la creatividad entonces como que empieza esta batalla entre comillas que va a permitir defender a la gente que hay que defender que las otras herramientas tengan que crecer en términos creativos por sus propios méritos nadie desmerece que la inteligencia artificial se pueda hacer arte con eso ya no lo podemos llamar arte ese es otro dilema filosófico no quiero entrar en él hoy pero como que de alguna forma surge y lo mismo surge en otros campos con la inteligencia artificial de generación de texto por ejemplo uno pone una frase clásica de Einstein y la dejas incompleta y aprietas Enter, chat que la completa con lo más probable... ...y eso es el resto de la frase original... Pero ...te la devuelve... ...entonces se vuelve complejo también... ...porque las bases de entrenamiento de texto... ...¿cuáles son? ...las que están en internet públicamente... ...tú lo que publicas en un blog es tuyo... ...o por estar público en internet es de todos... ...es complejo... ...no es tan fácil... ...entonces yo, yo creo que efectivamente... ...todo lo que está pasando alrededor de esto... ...está redefiniendo las reglas del juego... ...y yo creo que el gran desafío... ...es cómo como sociedades... ...como personas que están metidos acá... ...y que estamos pensando en inteligencia artificial vamos definiendo estas reglas del juego hasta dónde permitimos que entre hasta dónde no qué funciones queremos que hagan qué usos queremos que tengan y hasta
1: dónde no sí ahí entramos ya en, en una zona filosófica de ir pensando para dónde apuntamos como, como sociedad por decirlo grandilocuentemente
2: <risa> a mí me queda una pregunta que igual me gustaría dejarla un poco abierta que siento que hasta qué nivel puede llegar una inspiración orgánica porque ya tenemos la inteligencia artificial que básicamente está siendo entrenada, está aprendiendo a partir de muchas interpretaciones, pero a algún nivel llegará la capacidad de inspiración o creación humana hasta su límite, ya sea en temas de artes visuales, temas musicales, temas de, de redacción, si... Yo digo, ya tuvimos a un Dalí, un Da Vinci, un Picasso, miles de artistas, hasta qué punto la creación humana podría tener su límite, porque igual la, la IA, como dice Rodrigo, está avanzando a pasos tan agigantados que ya se está adelantando, está pensando mucho más allá fuera de la caja, que está generando ideas tan raras que hasta qué punto no sé una persona humana se
0: le podría ocurrir una inspiración de ese tipo. Y ahí me pasa que, por ejemplo, el otro día dije, voy a ocupar ChatGPT para hacer algo extraño, entonces le dije, voy a ocuparlo para diseñar un juego de mesa yo tengo una idea hace rato de un juego de mesa le dije, oye, quiero diseñar este juego estas son las reglas que se me ocurrieron, esta es la temática el concepto, quiero que sea para tantos jugadores, que sea un euro que tenga cierta duración, etcétera, etcétera dame más ideas, le dije y me dio ideas de mecánicas que no se me habían ocurrido, me dio conceptos nuevos para los jugadores para los personajes y un montón de cosas, y claro, tú vais después pinpon oye esta mecánica me gustó, dame una carta de ejemplo o dame esto que está acá entonces te permite desbloquear cosas que no necesariamente lo tenías tú acá sino que nunca se te ocurrió la idea, es lo mismo cuando hacías un brainstorming pero ocupando a ChatGPT como la contraparte entonces esto te permite generar creatividad pero la diferencia está en que acá lo importante es que yo soy el que define qué quiero yo soy el que dice esto me gustó, esto no me gustó es una persona que lo está haciendo la inteligencia artificial per se es una tecnología, es una herramienta Entonces también uno dice ya, perfecto Entonces cuando le copias la, el estilo a otro ¿Es culpa de la tecnología o es culpa del usuario? que lo ocupó para copiarle el estilo
2: pero hay una pregunta por ejemplo Rodrigo con tu ejercicio del de juego de mesa que está súper interesante estas mecánicas que a ti no se te ocurrieron que te los inspiró un poco esta inteligencia artificial ¿tú crees que se le hubiera ocurrido a alguna otra persona una mecánica
0: así? probablemente era una mecánica que me hacía mucho sentido ¿caché? como que habiendo jugado a hartos juegos de mesa era una mecánica que claro dice ah mira se parece a la de tal juego pero tiene no sé esta aplicación distinta que me, se me ocurre de acá o sea, era una, era una cosa que tú decías como, claro, quizás haciendo testeo y juntándome con más gente, iterando el juego, hubiera llegado de repente una mecánica similar. Creo que efectivamente estas herramientas permiten, cuando el usuario lo ocupa bien, permiten entrar en espacios creativos. Ahora, otra pregunta para ir cambiando un poco el tema, porque ya hemos hablado harto rato de la defensa, ¿cierto? de la creatividad. ¿Qué otra noticia les llamó la atención esta semana?
2: A mí me gustó una, que es súper reciente, que salía que ahora están las granjas la agricultura siendo acompañadas o potenciadas pasa que igual tengo cercanía con el mundo de la agricultura por mis suegros entonces igual conozco algunas metodologías de automatizaciones sistemas de riego pero ahora como la inteligencia artificial va a poder ayudar a la agricultura a las granjas las cosechas y sobre todo considerando el contexto de cambio climático de los efectos de la naturaleza que ha tenido por ejemplo ahora que con las lluvias igual pudo haber afectado ciertos cultivos entonces, ¿cómo la inteligencia artificial puede ir apoyando al área de la agricultura? Creo que es una buena solución para cómo se viene enfrentado el futuro de la agricultura en general y cómo podemos verlo desde ese punto de vista.
1: Sí, la verdad que eso es súper importante porque estamos pasando por un proceso de cambio climático. Hay investigaciones, hay muchos papers que hablan sobre lo que está sucediendo actualmente con la Tierra, no es solamente porque el sol está más activo. Y lo que sucede es que empieza a faltar recursos por ejemplo, ahora mismo se espera que el efecto del niño entregue a zonas lluvias muy abundantes y en otras partes sequías que no se habían visto antes, que podría durar uno o dos años, con efecto en particular en Australia, incluso en Medio Oriente. Entonces, si pensamos que los recursos naturales van a verse mucho más afectados de aquí al futuro a medida que el calentamiento global vaya haciendo más estragos, la verdad es que ser eficiente con el agua, con con las tierras, con cómo vamos cuidando las plantas, quizá con la cantidad de luz. La verdad que todo esto, utilizando inteligencia artificial quizás, dé pasos más grandes para un desarrollo en la agricultura que va a ser muy importante de aquí a un par de años.
0: Y a mí me pasa que un debate que hemos tenido, incluso lo hemos comentado en otros capítulos, tiene que ver con los usos de la inteligencia artificial, ¿cierto? Porque claro, vemos mucho potencial hoy en lo que puede hacer ChatGPT, lo que puede hacer MidJourney, lo que pueden hacer otras soluciones pero en la práctica, hasta al momento lo que vemos es un ah mira le hice un prom le pedí que me hiciera un mail le pedí esto porque okay. todavía me cuesta ver aplicaciones prácticas pero en el ámbito por ejemplo del medio ambiente de la agricultura hay aplicaciones interesantes me recuerda el caso de me van a reír pero me, me recuerda el caso de, de las cripto no, no de las cripto directamente pero sí de la tecnología detrás que es el blockchain claro todos dicen cuál es el, el blockchain Sí, que es el código que es cierto que se van sumando piezas al código que te permite hacer la trazabilidad completa ¡Ya, perfecto! Ah, pero todos dicen blockchain cripto, ¿cierto? Porque la criptomoneda es la aplicación más clásica, tradicional. Pero el blockchain, por ejemplo en la agricultura, se ocupa mucho. Para hacer una secuencia, que tú puedas ver cuáles fueron las distintas partes de la cadena de producción, entonces tú puedes hacer una trazabilidad completa y saber que ese tomate que tienes en la mano viene de la parcela no sé cuánto en tal lugar y efectivamente lo que te dicen que es verde y sin pesticidas se cumple porque la cadena está completa. Ahí vemos una aplicación real de blockchain. Se ¿cierto? fuera de las nubes cripto y el humo cripto que cada uno tendrá su opinión respecto a eso pero con la inteligencia artificial siento que está pasando lo mismo otra noticia que vimos durante la semana era un investigador chileno que de, de una universidad en, en Europa que ocupó inteligencia artificial unos algoritmos especializados ¿cierto? yo creo que muy similar a, a, a lo que hace Notco en que tomó eso y encontró ciertas sustancias que rejuvenecen ¿cierto? o que detienen la vejez uno dice oye estoy ocupando esto lo mismo que hace Notco a través de Machine Learning y otras tecnologías encuentran los ingredientes para hacer el queso nuevo que lanzó con Kraft. ¿Cierto? para hacer la, el nota screen. Esas son tecnologías aplicadas ¿cierto? y eso es lo que me cuesta ver en el día a día actual. Cómo aplicamos todo lo que está pasando con ChatGPT con Midjourney, con toda esta tecnología en cosas que veamos en el día a día cómo lo hacemos para que nos ayude a aprender mejor, que nos ayude a trabajar mejor. Creo que ahí todavía hay un, un espacio importante, como que estamos en esta etapa del caldo de cultivo, de donde están saliendo posibilidades, pero todavía siento que falta agarrar esas posibilidades, bajarlas al piso y empezar a usarlas en el día
2: por mi lado, también, comparto sobre todo, se me viene a la mente un poco las abuelitas o gente que tiene un conocimiento más de, por ejemplo, las medicinas naturales o, por ejemplo, eh, el tema de los hongos del, del mundo fungi. Allá hay todo un mundo que finalmente, claro, personas quizás de, más de campo tenían sus propias recetas, hacían sus medicinas en base a, no sé, tómate esta agüita de hierba o cosas así, que finalmente yo creo que lo que hace la inteligencia artificial es aprovechar esta este como conocimiento por decirlo, se hacen estas investigaciones químicas que deben ir de la mano un poco con lo que hacen OSCO ¿no? estos algoritmos que ven la composición química en el mundo fungi, la verdad hay infinidad de hongos, es todo un mundo muy interesante, entonces ahí tienes muchos compuestos químicos entonces la inteligencia artificial yo creo que lo que está ayudando es hacer bien esos análisis en profundidad cosas que quizás antes los pueblos más ancestrales, ellos vivían de esta sabiduría popular, pero quizás no tenían este conocimiento más científico que ahora la inteligencia artificial está ayudando a profundizar o por ejemplo lo que decías tú de, de este investigador chileno que descubrió en base a plantas estas sustancias que te ayudan a no envejecer ahí van buscando la composición química de las plantas que se utilizan metinca que puede ir la inteligencia artificial profundizando mejorando el conocimiento ayudando al lado científico ayudando al lado químico sobre todo para ir encontrando estas innovaciones Sí,
1: definitivamente, es decir, las inteligencias artificiales generativas, que es la que estamos conociendo ahora todo el mundo a, a nivel de calle, son una pequeña parte, es decir, las inteligencias artificiales y todos estos modelos tienen muchas aplicaciones que, bueno, se vienen usando desde antes y yo creo que todavía tienen mucho campo para el futuro y en particular las inteligencias artificiales generativas se van a quedar más bien en el ámbito de la asistencia. Es decir, quiero hacer esto, me voy a ayudar con una inteligencia artificial para generar un texto un video, una imagen o quizás que otras cosas se, se vayan a ocurrir en el futuro si no quiero generar un, una nueva proteína, quiero generar un, un nuevo compuesto químico para quizás, no sé, construir los nuevos celulares del futuro, para construir las nuevas computadoras cuánticas que vengan después, yo creo que ese va a ser, y aquí obviamente me puedo equivocar completamente porque estoy usando futurología, ese va a ser el ámbito de la inteligencia artificial generativa este apoyo, esta asistencia a las personas para potenciar la creatividad en muchos ámbitos distintos.
0: Totalmente. Yo creo que, efectivamente, independiente de la industria, yo creo que ahí es como el, el patrón común que, que estamos encontrando. Independiente de la industria, al final del día, lo que estas herramientas hacen es ayudarnos. Ayudarnos a ser más creativos, a ser más productivos, a desbloquear ¿cierto? el potencial. También puede que lo que encontremos usándolas sea peligroso. Está el discurso, ¿cierto? De, de Geoffrey Hinton y de Yuval Noah, que hemos hablado de ellos en ediciones anteriores, que están muy preocupados por todo lo que está pasando con la inteligencia artificial, ¿cierto? Han firmado ya como tres cartas para pa que pongamos reglas, para que frenemos un poco todo. Pero tienen un punto, y es que efectivamente cuando uno va a ver el tema de cómo la gente le cree a lo que ve, por ejemplo, en Twitter, a lo que ve en redes sociales, etc. Esas son cosas transmitidas a través de texto y es brutal porque al final del día la capacidad que tenemos ¿cierto? para dialogar o hablar o interpretar el lenguaje es lo que comunica entre dos personas y cuando no sabes que la otra parte es inteligencia artificial y es convincente y tiene capacidad de diálogo y tiene capacidad de convencerte hace que efectivamente sea peligroso no por la tecnología per se sino por quien puede ocupar esa tecnología para influir imagínate yo creara 10 bots en Twitter y empiezo todos los días que comenten cosas polémicas Pero en verdad Es inteligencia artificial Y los que hacen La inteligencia artificial Sola La programo Para que mande Un tuit diario Polémico entonces Lea las últimas noticias Y hago una opinión De extrema izquierda O de extrema derecha Según el color Que te moleste a ti Querido oyente Y claro Va a causar algo Anticuerpos o lo que sea Pero el tema es que nunca lo vas a poder convencer De que cambie de opinión Y perder tiempo debatiendo con él no tiene sentido Y nunca lo vas a saber Porque alguien podría estar ocupándolo para desinformar Para cargar la mano hacia cierto lado Para los ciclos políticos y... Entonces, claro, hay un peligro en el usuario En la persona que ocupa la tecnología para el mal Pero eso ya ha pasado con otras tecnologías Y por suerte, creo yo, que hemos tenido la capacidad Para al menos mitigar ese potencial destructivo destructivo no en el sentido de la bomba atómica destructivo en el sentido de causar daños ahora estuvimos cerca de que eso no fuera así Cambridge Analytica cierto el caso que hemos hablado también en otras oportunidades fue un caso de manipulación mediática entonces el problema el riesgo hasta ahora que tenemos 10 veces 100 veces la capacidad de hacer eso gracias a ChatGPT Cloud Llama o la tecnología que queramos ocupar entonces al final del día el que tiene que tener el control es la persona son los humanos son los que están interactuando y a mí me preocupa mucho porque la verdad si bien yo era una persona que confiaba mucho en los demás y que siempre esperaba lo mejor de la gente, la verdad me he dado cuenta que en verdad la gente hay gente mala, hay gente que no le interesa el otro, hay gente que tiene ese problema y esa es la que me preocupa, no la tecnología, no es ChatGPT el que me preocupa, no es Claudel el que me preocupa, me preocupan esas personas que con estas herramientas pueden causar daño.
1: Sí, la verdad que ahí la creatividad humana se puede usar tanto para el bien o tanto para el mal. Ya sabemos de casos de uso de esta tecnología de la inteligencia artificial para clonar voces de personas, de familiares, para llamar a personas y hacer estafas por, por teléfono. Así que ahí para todo nuestro oyente tengan ahí su, su clave para, para con sus familiares o para con su amigo. Entonces, como tú dices, Rodrigo, la verdad es que la tecnología es una herramienta y va a depender del uso de cada una de las personas y cuál va a ser su motivación para usarlas
2: comparto lo que dicen ustedes también a un amigo acepta, ayer no nomás le eh, hackearon el whatsapp y lo, la típica estafa de que te escriben pidiéndote plata entonces yo creo que si se va a dar esto de le escriben a chat GPT dime alguna forma como para estafar o dime alguna forma como para inventar alguna estafa piramidal no sé la gente va, va, va a buscar formas de tratar de engañar a otra gente a través de la inteligencia artificial así que ahí hay que estar atento, hay que tener cuidado de todas formas porque como dice Rodrigo es
0: la persona que está detrás, no es la tecnología. Después te voy a preguntar quién era porque alguien me escribió pidiendo plata ayer por WhatsApp. Y no, no, creo que sea el mismo. Y obviamente le dije, le, le dije, le escribí, lo busqué por LinkedIn y le dije, oye, te estaban tratando de estafar, este es el nombre, reporté la cuenta y todo. Pero claro, o sea, el, efectivamente el potencial de estas cosas va a depender al final de la creatividad humana. ¿Cierto? Va a depender de la capacidad de todos nosotros para hacer el bien o para hacer el mal. ¿Algún último tema que quieran tratar o que quieran conversar? Nolan?
1: Yo no tengo nada más que aportar. Hay una noticia interesante, eso sí, de, de Google, que al parecer quiere colocar frenos ahí y está desarrollando algo que le están llamando el desaprendizaje automático, pero eso podríamos dejarlo para otro podcast.
0: Perfecto, y tú Edu al algunas palabras para el público antes de que cerremos el capítulo de hoy No,
2: interesante, me gustaron las reflexiones, los temas que se conversaron sobre todo el tema por el lado de la creatividad de hecho hace poquito empecé a ver este Secret Invasion y vi el opening que se creó con la inteligencia artificial bien interesante, es como un poco extraño pero a, a su vez es como que llama la atención esto de la creatividad de lo que se está haciendo con la inteligencia artificial y el tema también de usos sobre la agricultura el medio ambiente la optimización de los elementos químicos para poder obtener enzimas o, o medicinas o algo que nos vaya a ayudar a desarrollar creo que esos son los usos positivos y buenos que se pueden rescatar así como dijimos hay gente mala también vemos que hay gente buena que está tratando de buscar cosas positivas a través de esta herramienta si hay
0: que terminar con la nota esperanzadora salgan afuera ocupen ChatGPT ocupen estas herramientas innoven inventen cosas nuevas que nos hagan a todos disfrutar más la vida pasarlo bien ser más productivo así que eso muchas gracias a todos por escuchar hasta acá el capítulo recuerden que pueden suscribirse para seguir escuchando todos los episodios de que ya está pasando tanto en Spotify Apple Podcasts y YouTube y quedan todos invitados a seguir a Evo Academy o arroba Evo ACDM en todas las redes sociales donde estamos constantemente compartiendo noticias de tecnología de inteligencia artificial tutoriales y un montón de otras cosas que te pueden ayudar a ti acercar la tecnología a tu negocio dicho eso me despido chicos cuídense mucho que estén muy bien y nos vemos en una próxima oportunidad chao chao